0: Comencemos diciendo que desde que Dios quiso mostrarse a los hombres eh, después de la rebeldía y después de esta cosa que pasó allí con Adán y, y todo lo sucesivo, ah, también después de que Él quiso de otra manera presentarse a la, a la humanidad, Él puso allí sencillamente a un tabernáculo. Y todos entendemos allí un tabernáculo que lo hizo en medio del desierto. Uh -huh. uh, y fue un lugar asignado para la presencia de Dios. Fue un lugar especial para la presencia de Dios. Era un lugar impenetrable para la gente del común, si cabía la expresión de momento. Y, pero era un templo en forma de casa. Y era una casa donde iba a habitar la gloria de Dios. Y por supuesto, uh, en ese lugar, allí habitaba la gloria de Dios y allí solamente podía entrar una persona al año y podía solamente entrar el sumo sacerdote. Gloria a Dios porque hoy en día, este templo que era de forma de casa fue transformado o cambiado a uno de forma de hombre o de forma humana. Es decir, que ahora la gloria de Dios reside en nosotros, pero que también con una porción adicional puede venir sobre nosotros esa gloria de Dios en diferentes manifestaciones. De ahí que entonces nosotros ahora, somos el templo del Dios viviente o los recipientes de la gloria de Dios. Ahora todos ahí repitan conmigo, yo soy un recipiente de la gloria de Dios. Yo soy un Eso, recipiente. Somos recipientes de la gloria de Dios. Entonces, pero hay que entender algo. Es bien importante que nosotros encontremos, ya la encontramos. Pero no basta solo con saber que tenemos la gloria y la unción del santo dentro de nosotros, sino que también necesitamos ahora desear más, porque por más que usted sea, a ver, ¿cómo me hago entender? Deseoso, y si lo vamos a ver desde, el, de, desde una palabra bíblica, por más hambriento y sediento que sea usted por la gloria y por la unción de Dios, nunca la alcanzará toda. Siempre habrá más. Por más que una persona diga, bueno, es que Dios ha venido con su unción y su gloria sobre mí y yo he levantado tantos muertos y yo he hecho esto y yo he hecho esto por, en el nombre de Jesús y he podido ver su gloria, he, he, he caminado sobre las aguas, he caminado sobre puntillas y no se me han enterrado en los pies, eh, he saltado muros y he volado. Bueno, qué sé yo, qué se le pueda ocurrir. Por más que pueda decir y o pensar todas estas cosas, todavía hay más de la gloria de Dios. Todavía hay más. La gloria de Dios nunca se agota. Dios nunca se agota. Siempre habrá más para nosotros. Entonces, no basta solo con desearla o incluso Venir a la iglesia con el pensamiento de que allí solamente voy a encontrar la gloria de Dios. No, cuando una persona se dispone de corazón y cumple con los mandamientos de Dios, usted puede ir en el taxi y ahí está la gloria de Dios, ahí está el Espíritu Santo hablándole. Puede estar en el trabajo y la gloria de Dios está ahí, el Espíritu Santo y su unción, le están revelando y le están dando a conocer cosas para hacer o para no hacer, entonces podemos ver que en el antiguo templo solamente el sumo sacerdote podía entrar o ingresar a este lugar santísimo y estar en la presencia de Dios una sola vez al año, allí en el, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en esta casa, en la parte que llamaban el lugar santísimo, pues allí se encontraba la presencia de Dios se encontraba el arca del pacto, lo cual tenía un diseño especial que ustedes ya han conocido por mucho tiempo, y allí encontrábamos que estaba la vara de Adrón, que estaban los panes de la proposición, que estaban también la tabla con los diez mandamientos. Pero gloria a Dios que ahora el Señor diversificó ese tabernáculo y ahora... Esa gloria de Dios, esos mandamientos y esa bendición de comida, lo que representan poder, unción y alimento, toda esa cosa ahora está en cada uno de nosotros. Entonces, gloria a Dios, porque ahora, para usted saber de que hay alimento, no tendría que el sacerdote ir y saber que allí Dios había puesto una, un depósito de alimento para su pueblo. Hoy sabemos que el Señor nos provee de todo el alimento, porque Él dijo claramente que Él se hizo pobre para que yo fuese rico. Entonces, todos tenemos uh, acceso a la alimentación, al pan de vida, al, al cuerpo de Cristo. También tenemos poder y autoridad. Ahí están las varas de Aarón, ta, 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 ta. Ahí tenemos todo el poder y la autoridad. Recuerden que con esa vara de Adrón ah, que reverdeció, ah, Dios la usó para hacer grandes maravillas y cosas. Y ahora ese poder nos fue delegado. Ya no está en una vara, ahora está en su vida. ¿No les gustó? A uno. <risas> ese poder está en su vida. Entonces... Ah, Usted tiene el poder para decirle a Satanás que se quite de encima de sus finanzas, que se quite de encima de su salud, que quite encima de su matrimonio, que se quite de su parte emocional, etcétera, etcétera. Cualquier circunstancia que esté atravesando, cada uno de nosotros tenemos el poder. Aleluya, gloria a Dios. Y por supuesto, también dijimos que allí estaban los 10 mandamientos. Estaban dentro de esa urna. Ahora, esos 10 mandamientos y todos los mandamientos que el Señor ha dado, el nuevo orden o la ley de amor, ahora ha pasado a un nuevo recipiente que somos nosotros. Así que pasó toda la provisión, pasó a nosotros. Hola, aleluya. Todo el poder y la autoridad pasó a nosotros directamente, ya no está en una urna. Y luego ahora la palabra de Dios, la cual rige nuestro destino, nuestra guianza, que es nuestro mapa, nuestra brújula para guiarnos, pues también está dentro de nosotros. Pero a veces nosotros estamos cada vez uh, como sin entender lo que tenemos dentro y decimos, Señor, yo quiero más de detunción, Señor, dame más fe, Señor, dame más esto y dame más esto y estamos comúnmente pidiendo más, pero todavía no alcanzamos a dimensionar la grandeza de Dios que tenemos dentro, cuando esas cosas que quedaron allí en el tabernáculo antiguo, ahora se transfirieron a nosotros mediante el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, Así como el pueblo de Israel le fue otorgado o suplido los alimentos en medio del desierto, ojo a esto, al pueblo de Israel le fue suplido el alimento en medio del desierto, pues para nosotros hoy también el alimento también está suplido en cualquier circunstancia que nosotros podamos estar pasando. ¡Ja, jajaja ja. gloria a Dios por eso! Porque... Dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan, aleluya, gloria a Dios. Entonces, sigo siendo incisivo, ya tenemos el alimento, pero también tenemos la autoridad. Entonces, no tenemos por qué estar corriendo como gallinas cuando ven la zorra o el gavilán. <risa> tenemos el poder para resistir todas estas acechanzas del enemigo tenemos la autoridad en Cristo Jesús y por si alguna cosa se nos escapa, entonces tenemos la palabra, es decir, los mandamientos en un libro llamado Santa Biblia o Escrituras, entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo con la muerte y resurrección rompió toda esa cosa, no, y ahora, no, 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 no. tenemos todo, aleluya. Gloria a Dios. Ahora nosotros tenemos el poder y la autoridad, tenemos todo lo que Él nos ha suplido a través de su permanencia en nosotros. Recordando que esa gloria de Dios, ese Dios no se va de nosotros, Él está ahí. Es diferente que nosotros nos olvidemos de Él, porque a veces hemos dicho que no es Dios el que se aleja, sino nosotros los que nos alejamos. Pero realmente, en un sentido, nosotros no nos alejamos porque Dios no se va a salir de nosotros. <risa> Hola. Él no se va a salir de nosotros. Pero nosotros sí, lo que pasa es que nos olvidamos de rendirle el honor, el tributo que Él se merece. Ajá. Por eso a veces las personas dicen, no es que el Espíritu Santo se fue porque yo pequé. no. Nosotros no somos un hotel, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no se va, porque él no es uno. nosotros no somos un hotel para, hoy me sacaron la piedra, me voy y luego mañana estoy contento y regreso. No, Él vino para quedarse en nuestro espíritu, porque fuimos sellados, Él permanece para siempre. Entonces lo que sí podemos hacer nosotros es contristarlo, porque él, recuerden que, ah, ¿quién fue el que dio la enseñanza de las, cómo se llama, um, las características del Espíritu Santo? ¿Quién las dio? ¿El pastor? ¿Eliseo Melo creo que fue? No, 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 no. no. Sí, fue eliseo Melo. Él, él dio allí y él, y él se contrista. Entonces, él... Se, se agacha y me imagino al Espíritu Santo. Ay, este tontico, ¿por qué no entiende? Uh, cuando se queja por comida, uy tontico, no me hagas poner triste, porque yo te he dado toda la comida. Tú tienes todo el poder para el alimento. Señores, que tengo susto por el coco. Ay, tontico, no sabes que ya te di todo el poder. Él se contrista. <risa> Entonces solo que tenemos es que llegar a una buena relación y o comunión con el Espíritu Santo quien nos revela todo ese arsenal de poder que ya tenemos. Y esa unción cuando nosotros tenemos esa relación o esa cercanía con el Espíritu Santo pues nos va a hacer las cosas mucho más fáciles porque en cierta medida en lo que podemos decir es es que el hombre es el que hace que las cosas se vean difíciles. Porque el Señor claramente dijo que no hay nada imposible para Dios. Y si nosotros creemos en Dios, pues todo es posible. Entonces, ahora nosotros podemos acercarnos a Él en cualquier momento, reconocerle, recordar que Él está habitando en nosotros, pero una cosa es recordar que Él habita en nosotros y otra cosa muy distinta es permanecer en una comunión diaria. La comunión con esa unción, con el poder, con la gloria, debe ser permanente. Porque ya lo hemos dicho de una y muchas maneras que la relación o la cercanía que yo tuve ayer ya pasó. Luego hoy tengo que entablar una vez más esa cercanía, Espíritu Santo, gracias Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tener ese tiempo de adoración a, y de excelencia a Él, porque una cosa es saber que Dios y su unción están en nosotros y que si queremos una porción adicional, entre más cercanía y relación tengamos con Él, pues va a venir una doble porción de unción, va a venir, eso fue lo que le dijo. A Eliseo, a Elías, ¿no? No el que está aquí, a otro, al profeta. <ríe> y él le dijo, ¿qué quieres? Y dijo, Padre mío, pues que me sea concedida una doble porción de unción. Pero, ¿por qué él concebía eso en su corazón que le podía ser dada más unción de la que ya poseía? Porque era un hombre íntegro, porque era un hombre que estaba muy cerca de Dios y de su pastor, de su líder, de la persona que estaba inmediata con él. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el orden divino. Entonces, la palabra de Dios dice, buscarle, entre tanto que está cercano, tenemos que buscarle en oración ah, para conocerle. Buscarle es conocerle, ¿no? Porque no estamos buscando a Dios ah, como una aguja en un pajar, ¿no? No es que vamos por allá a la esquina, me voy a la esquina a buscar a Dios a ver si lo encuentro. No, Él está ahí dentro de nosotros. Buscarle indica que nosotros debemos acercarnos a Él en oración, en ayuno, leyendo su palabra, escudriñando las Escrituras, meditando ellas. Entonces vamos a recibir otra o doble porción de unción, como lo dijo Hechos 1.8. Isaías 55, versículo 6. Dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Entonces, es tener esa, si quiere más unción, de la que ya tiene, de esa gloria de Dios que ya está en o dentro de usted, pues hay que tener una comunión, común unión. Y vuelve y cabe la oportunidad para recordar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios para tener comunión, pues hay que hablar un momentico, darle la honra, darle la gloria, darle la alabanza, rendir todo el tributo y la exaltación que Él se merece, pero como es común unión, pues hay que dejarlo hablar también. Hay que permitirle que Él nos hable, hay que meditar en la palabra, y a través de meditar en la palabra, Él nos va a... A hablar. Luego entonces nosotros vamos a conocerle más, vamos a, a saber más de, sobre él y, por supuesto, todo ese conocimiento y va a fluir con más o mayor unción a través de nosotros. Porque es difícil que nosotros fluyamos en la unción si no conocemos cómo funciona. Es difícil que a mí me entreguen un celular de última tecnología. Y por bueno que sea y por muy buenas aplicaciones que tenga Y si yo no lo conozco, pues no le voy a sacar el, el máximo de provecho Esto pasa con nuestro Señor también Queremos ver la gloria, pero no hacemos lo suficiente para conocerle más Para tener una cercanía, una común unión con Él entonces, si usted quiere ver más la gloria y poseer más unción, que venga esa unción de arriba y que usted vaya pasando por la calle y la gente caiga al piso llorando y pidiendo que le enseñe cómo aceptar a Cristo, pues hay que tener una mayor cercanía. Hay que mantenernos en común, unión con Él. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y entre más nosotros, y uno, le voy a poner este... <coughs> este termómetro allí para que usted sepa si está teniendo una buena cercanía porque recuerde que tener una común unión o más cercanía con Dios no es solamente orar por orar, no es solamente ir al templo que llamamos iglesia por ir, es que realmente esto salga del corazón. Entonces para nosotros poder tener un termómetro y saber cómo nos estamos uh, relacionando con Dios es porque realmente en primera instancia, ojo a esto, lo primero que usted va a comenzar a ver o a percibir en su vida que tiene o está mejorando su relación con Dios, es que cada día usted va a encontrar más errores que subsanar en su vida. Ajá, ajá. Si usted todavía se cree perfecto que no la está embarrando, lo más seguro es que no está teniendo una buena comunión con Dios. Porque, póngale, préstele atención a esto. Si nosotros podemos ver entrar a un cuarto y este está lleno de mugre, usted entra sin luz y todo le, pa le parecerá muy bien. Pero una vez oprime el, el botoncito allí para que haya luz, Usted va a través de la luz enterarse de que hay mucha basura en ese lugar. Entonces, cada vez que la luz del Espíritu Santo y su unción, vienen cada vez más, hay mayor luz, hay mayor revelación de la palabra de Dios, con mayor facilidad yo me voy a enterar de que hay algo por cambiar. Y... Leí un libro de un hombre muy famoso y este predicador fue extremadamente famoso y viajó por todo el mundo. Y bueno, después de viajar por todo el mundo, predicar y eh, había sido usado por Dios en muchas sanidades, milagros, de mejor dicho, le puedo decir que este hombre anduvo sobre las aguas en unos ríos turbulentos. Pasó ríos infestados de tiburones, de perdón, de cocodrilos y pudo cruzarlos sin que le hicieran daño. Hola, eso es chévere, ¿no? Y cuando él dijo, bueno, voy a volver a mi país. Y cuando se subió al superjet para regresar a su país... Él dijo, wow, yo voy a llegar con ese poder con el cual el Señor me ha usado. Yo voy a llegar y le voy a contar a ese pueblo todo lo que el Señor ha dicho. Y comenzó su mente allí, para ser más exactos, se él relata que, pues, que después entendió que era el diablo y le dijo, uy, sí, tienes que contarle cuántos milagros hizo, se convirtió en un predicador tremendo. Usted está, mejor dicho, en la cumbre de la unción y de la gloria. Y él se estaba convencido de eso, de que iba a llegar a su, a su país, a su ciudad, a contarle a toda su familia y a toda su gente lo maravilloso que Dios le había usado. Cuando él paró su pensamiento en este aspecto, el Espíritu Santo de Dios le dijo, no, tú no vas a predicar allí. Él quedó desconcertado y dijo, pero Señor, ¿cómo no si yo voy a proclamar todo lo que tú hiciste conmigo y a través de mí? Eso es lo mínimo que puedo hacer, darte la gloria y exaltarte allí en medio de mi comunidad, de todos los milagros uh, que uh, has hecho por mí. Y dijo el Señor, no vas a predicar allí. Tan pronto aterriza el avión, uh, saluda ahí a su familia y se va para la jungla, se va para el monte. Señor, pero ¿cómo así? Dijo, bueno, mientras usted ha estado viajando por el mundo en jets, en automóviles, muy bien vestido, con buen calzado, buena comida, en buenos hoteles, yo también tengo hijos allá en la selva que están del descalzos, sus pies cansados por predicar mi evangelio por caminos ásperos, en peligro. Y ellos han estado ahí, están demasiado cansados. Así que yo quiero que vaya y les laves los pies a ellos. Literalmente. Este gran predicador de tanta fama dijo, pero Señor, eso es humillante para mí. ¿Cómo me voy yo a ir allí? Él se suponía que ya lo tenía todo, que ya lo conocía todo, porque él ya no necesitaba más porque ya Dios lo había usado en las cosas más exuberantes que se pueda imaginar. Era tan ungido que una vez a unos niños que trabajaban para él tuvieron que se, a subir a un árbol y el Señor les dijo que subieran y sus manos y sus pies se hicieron como chupas allí de, de lagartijas y treparon a los árboles sin problema. Eso es un milagro que solo Dios puede hacer. Cosas tan descabelladas como esas. Él pensó que ya estaba en la cima y el Señor le dijo, no, tú tienes que ir a lavar los pies allí, porque si ah, no guardas la humildad, yo no te puedo volver a usar. Entonces, este hombre que ya pensaba haberlo alcanzado todo, todavía tenía mucho más por cambiar. Nosotros también tenemos, por más que conozcamos, cada vez que viene luz, cada vez que viene revelación a nuestra vida, tendremos algo que cambiar. Siempre. Uh, ninguno de los presentes o de los que escuchen después en otro lugar, en otro país esta enseñanza, ninguno puede decir que ya lo sabe todo. Ninguno puede decir que ha alcanzado todo de Dios. Porque lo de Dios, como lo dije con antelación, nunca vamos a alcanzar a conocer toda, toda, su potencial y toda su gloria. Siempre que nosotros entramos a su presencia, vamos a descubrir que tenemos que madurar en esta área, que tenemos que madurar en aquella otra, que tenemos que cambiar esto, que tenemos que adoptar lo otro. Pero eso solo sucede cuando nosotros estamos en una muy buena relación con Dios. Entonces, es un buen termómetro. Si usted todavía ya se cree perfecto, qué pena desinflarlo. <risa> Hola, Ay, hagan un gestico de alegría, por favor, por lo menos. Ahí. No, 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 no. Yo, por, por eso, alguna vez mi pastor me enseñó y, y dijo, uh, tú tienes que tener mucho cuidado con los que se creen muy súper espirituales. Porque esos súper espirituales, no, 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 no. Uh, todos somos seres humanos y en el trasegar de esta vida cometemos errores, dificultades van a venir y todos los días tenemos que cambiar. Si queremos cambiar todos los días y parecernos más a Cristo, pues necesitamos esa comunión con Él permanente para que su unción venga, su luz venga sobre nosotros, aparte de la que ya tenemos dentro, y nos muestre qué cosas debemos cambiar. Y créeme que uh, en estos días de, de, de estar en, este, en esta situación que, que estamos viviendo, creo que le comenté a alguien, si no fue a mi esposita, yo le dije, en estos cinco meses yo he podido ver más la gloria de Dios que lo que él la he visto en toda mi vida. Solo en cinco meses he visto la gloria de Dios tan tremendo y cada vez que yo entro al cuarto de oración yo decía, uy, Señor, yo no pensé que yo había sido tan estúpido de tener esta situación en mi vida. Yo no pensé que tenía que cambiar esto. Yo no sabía que esto era equivocado. Y cada vez que estoy exponiéndome a la gloria de Dios y a su unción, Él me está mostrando cada día cosas que debo cambiar, cosas que debo adoptar. Así que, si quiere, si usted está viendo que sí está encontrando errores en su vida y los está ajustando, entonces va bien. No va a ser perfecto ya, pero va bien. Pero si usted no encuentra ningún error en su vida, pilas. Examínese. Como alguien dijo alguna vez, si usted no está teniendo problemas con el diablo, Cuídese porque puede ser su amigo. <risa> Hola. <risa> Aleluya. Entonces, es bien importante. Ah, miramos allí Éxodo 33, 17 al 19. Ok, y también en estos días eh, recientes, una amiga predicadora de la palabra también, eh, ella me contaba un sueño, esta persona, de que se había visto eh, envuelta en esta persona en un sueño a donde ella de un momento a otro se vio totalmente sucia y que tenía muchas cosas por cambiar todavía. Entonces, ah, cuando llegó la visita a su casa, según el, el sueño de ella, cuando llegó la visita a la casa, ella dijo, no, no, no puedo recibirla porque yo estoy sucia, no me ha arreglado todavía. Así que necesitamos estar listos todo el tiempo, bien vestiditos, bien lavaditos, con el poder y la gloria del Señor. Mira lo que dice allí. Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés, oh, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti cuando tú leas Jehová en el Antiguo Testamento, tú puedes ser y yo proclamaré el nombre de Jesús delante de ti, de Jesucristo, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Entonces, aquí vemos varias cosas, pero no voy a ahondar mucho en, lo que, en la gloria, porque ya lo he mencionado algunas veces, y es que Moisés estuvo Muchos años viendo milagros, señales y prodigios desde el del, del faraón hasta allí, hasta este punto, al, al monte Sinaí donde él estaba. Él vio muchos milagros. Todas las 10 plagas que se vieron pasar allí eh, con faraón, la apertura del mar, el maná, las codornices, el agua en la roca. Y estuvo 40 días y 40 noches allí en la presencia de Dios y su rostro brillaba, pero él todavía dice, "Señor, muéstrame tu gloria." Pero algo que quiero resaltar, creo que es nuevo, no lo he hecho antes, es que él dice, "Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro." ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué le pidió Moisés? Que le mostrara su gloria, ¿sí o no? ¿Qué le ofreció el Señor? ¿Cuál era la gloria que le daba el Señor? Todo su bien. Lo que el Señor le dijo, mi gloria es todo mi bien para ti. Yo voy a mostrar todo mi bien. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, de, a la manera de Dios, no con nuestro razonamiento, sino a la manera de Dios, Él nos va a mostrar todo el bien. ¿Cuál es todo el bien? Que la junto, o sea, la gloria de Dios se va a mostrar en salud, en prosperidad, en buenos amigos, en buenas amigas, en buenas empresas, en buenos empleos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahora? Eso es lo que hace Dios para con nosotros. Entonces, uh, si usted comienza a tener una muy buena comunión con Dios y le dice, Señor, muéstrame tu gloria, pues lo que va a venir es todo el bien de Dios sobre su vida. Quizá uh, todavía su cuerpo le molesta mucho por ciertos síntomas, porque quizá no ha entendido a plenitud lo que él entregó para la salud pero si usted comienza a escudriñar y a tener una buena comunión con él, él va a traer luz, mire papito, es que le falta esto, mire cariño, le falta esto, mire amorcito, le falta cambiar esto, mire amorcito, usted no ha recibido la sanidad por esto, mire usted no ha recibido esto por esto, y así comienza el Señor con su unción y su gloria viniendo sobre nosotros, haciéndonos ver todas aquellas cosas que nos faltan, por sacar de nuestra vida y así vamos a ver todo su bien. ¿Quieren ver todo su bien? Es decir, que quieren ver toda su gloria. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dios no niega la gloria cuando se la pide, porque Moisés la pidió y él no le dijo, a ver muchacho, es que usted es muy pecador, yo no se la voy a dar. A ver, venga, haga un examen aquí así de 20 puntos, 20 preguntas. Él no dijo, bueno, ¿cuántos pecados cometiste anoche? Ah, no, 20. ¿Y esta mañana? No, como 15. Ah, no, no le puedo dar mi gloria. Qué pena, te fregaste. No, él no le dijo eso a Moisés. Y la palabra de Dios dice que Moisés tuvo buena comunión con Dios, aunque era un hombre sujeto a pasiones como cualquier hombre sobre la tierra. ¿Sí o no? Ustedes han leído eso, ¿no? Todo, este hombre, Moisés, estuvo en grandes dificultades, también con su carne. Él le dio piedra cuando el Señor le dijo que le hablara la roca, y le dio piedra y le dio un leñazo. Entonces, <risa> él también se enojaba, él también tenía sus debilidades. Pero cuando él pidió la gloria de Dios, el Señor no lo calificó por sus errores, sino le dijo, bueno... Dicho de otra manera, lo voy a parafrasear, como usted ha estado buscándome y tratando de estar aquí en ayuno y oración 40 días y 40 noches, ¡listo! Entonces, yo sé que cometes errores, pero le voy a mostrar todo mi bien, es decir, toda mi gloria. Y comenzó en adelante a mostrar todas aquellas cosas que él deseaba saber. Aleluya. Entonces... <tose> Ay señor, este el tiempo se nos está pasando. Solo analice que nosotros tengamos una estrecha comunión con el Señor. Comience a imaginarse que usted ayuna, que usted ora, que usted es obediente en todos los mandamientos. Y luego analice qué me depara eso, qué voy a recibir después de eso. pues lo más seguro es que lo que me depara va a ser muy glorioso, porque cada vez, así como Moisés y como muchos hombres de Dios, han estado muy cerca de Dios, entonces esa unción no se va a hacer esperar. Aleluya. Entonces, a veces personas tienen la convicción que la presencia de Dios solo se manifiesta uh, por instantes o en el momento de ser salvo, a... Uh, cuando fue a, a, a tener una, a un accidente atroz, Dios lo salvó, a que lo libró del ladrón, a que quizá cuando entonó una canción maravillosa, los pelos se le pusieron de punta y la gente cayó al piso y rodó y unos se rieron, otros lloraron, unos fueron sanados. La gente piensa que eso es la gloria de Dios. Pero eso es fruto de la gloria de Dios. ¡Ja, Entonces, gloria a Dios por los frutos. Pero realmente yo quiero es la gloria. Lo que debemos buscar es la gloria de Dios. Es la unción de Dios. Porque cuando nosotros atrapamos a Dios, cuando encontramos y estamos tan cerca de la gloria y la unción de Dios... Para nosotros esos milagros, sanidades, prodigios y señales deberían ser lo común, lo natural, lo frecuente, lo habitual en nuestras vidas. Hola. Pero si nosotros oramos por un dolor de muela y todavía no se va, nos toca ir a que nos lo saquen o que a tomar allí, ¿cómo se llama? Acetaminofeno, cosas por el estilo. Quiere decir que nos falta más cercanía con Dios. Ustedes no, los otros, los otros, los que no se congregan. <risa> gloria a Dios. Entonces, yo quiero decirle en esta tarde, antes de concluir, que no debemos desear la gloria por un instante. No debe ser por un simple instante la presencia de Dios. La presencia de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios, para nosotros debe convertirse en un estilo de vida. Pero para que eso suceda, también para nosotros debe ser un estilo de vida, buscarlo todo el tiempo. Aleluya. Así que lo que necesitamos es todo, 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 todo el tiempo, tener esa unción latente. Aleluya. Primer libro de Crónicas 29, 12. Primer libro de Crónicas 29, 12. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos entonces a quién debemos buscar su presencia su gloria que es el que ah, de donde procede ah, el poder la fuerza para las riquezas para darnos poder a todos entonces vamos a estar allí las riquezas el dominio la fuerza el poder todo está en la gloria de Dios. Todo está en la presencia de Dios y su unción poderosa. No podemos alejarnos de la gloria de Dios, porque en el momento que nosotros dejamos de tener una comunión con Dios, entonces vamos a vernos envueltos en dificultades. Y yo puedo decirle que yo lo he vivido. Personalmente, cuando me he uh, despistado un poquito... Cuando he dejado de tener una buena comunión con Dios, he tenido episodios de mi vida muy difíciles. Me he tomado unas decisiones que me da vergüenza. Pero gloria a Dios por ese inmenso amor de nuestro Señor, que es misericordioso, que nos perdona y podemos arrancar otra vez y estamos cerca de Dios y Él nos sigue enseñando para poder en adelante tomar decisiones más asertivas. Y bueno, ta, 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 ta. bueno, es que hay tanto que decir. Uh, mejor, después seguimos hablando aquí. Podemos ver ya, termino con esto mejor aquí. Uh, no vamos a leerlo, pero les voy a relatar la historia y termino ya aquí. Samuel, en Samuel capítulo 4, Allí nos relata la historia bien clara, yo le animo a que lo lea ahora después de la reunión, Samuel capítulo 4, eh, el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel capítulo 4, allí nos muestra una historia bastante diciente de cuáles son los resultados cuando el pueblo de Dios deja de servirlo y de hacer las cosas como es debido. Entonces, allí podemos ver cómo desobedecer los mandamientos de Dios uh, con respecto al cuidar y a honrar la gloria de Dios, son nefastos para nosotros. Entonces, yo les invito, yo les animo una vez más a tener una cercanía con Dios. Mire, uh, no, ¿cómo me hago entender? Si usted todavía va a, a orar y lo hace como porque le toca, Usted está perdiendo el tiempo. Si usted uh, hace cualquier cosa que el Señor dice en la Biblia que debemos hacer, como porque le toca, como porque está involucrado en el ministerio, como porque aquello no está bien, eso debe ser un deleite para nosotros, obedecer al Señor. Obedecer al Señor debe ser un deleite. Conectarnos a, a estas reuniones debe ser un deleite, ya que por la gracia de Dios por lo menos tenemos esto. Ustedes debe estar feliz, wow, gloria a Dios, ya van a ser las seis, nos vamos a conectar, porque sé que el Espíritu Santo me va a revelar algo de lo que yo necesito aprender. Debe ser un deleite, cuando acudir a la iglesia, cuando obedecer los mandamientos, cuando orar, cuando ayunar, cuando hacer cualquier mandamiento que el Señor haya dicho en sus Sagradas Escrituras, que debemos hacer, lo hagamos como un deleite, vamos bien muchachos. <risa> Entonces los animo para que estén ahí en ese orden de ideas eh, y nos vemos mañana con el favor de Dios. Y bueno, también quiero comunicarles algo, no se me vayan por ahí. Uh, bueno, creo que de, de uh, bueno sí, antes de eso, recuerden ahí está pasando, ahí en el banners o en la cinta uh, de mi pantalla está el número de cuenta para que usted pueda consignar sus diezmos. Sus ofrendas y así obedecer al Señor. Y en segundo lugar, eh, ya nos llegaron eh, unos detallitos que habíamos hablado hace un tiempo uh, para la iglesia, por lo cual yo les tomé todos los daticos que teníamos que enviar a Bogotá y ya nos llegaron esos mercados el día de hoy. Entonces, es un detalle pequeño, pero gloria a Dios, bienvenido sea, ¿no? Entonces, a todos los que están inscritos ahí, pueden por favor llamarme y pasar para recogerlos. El que se le dificulte por alguna razón, bueno, llegamos a algún acuerdo para poder um, hacérselo llegar de una u otra manera. Ahí están las familias uh, inscritas uh, de toda la iglesia, todos tienen su partecita ahí. Uh, es pequeñito, pero gloria a Dios, es una bendición, ¿no? Si quieres, pásame uno y lo, le mostramos ahí. <tose> Aquí tienen. Entonces, pueden pasar por ellos. Cuando ustedes lo estimen conveniente, solo que sí, por favor, me lo hacen saber porque recuerden que no podemos tener en este lugar un aforo de más de cuatro personas a la vez. ¿Cierto? Entonces, para que no hayan más de cuatro o cinco personas a la vez, entonces nos hacen saber, no se demora más que cinco minutos, lo recoge la foto y, y, y se puede salir. Entonces, nos confirman, por favor, para recogerlo. Son alimentos, entonces ah, necesitamos que lo recojan a la brevedad posible si usted cree que ha sido muy bendecido y gloria a Dios tiene para, para usted, pero conoce una familia que usted le puede predicar el evangelio, pues lleva ese mercado, le da ese mercado y le predique el evangelio y se lo gana para Cristo. Hola, ¿estamos? Entonces estoy atento a sus llamadas para que puedan pasar. Por esta semana nos queda el día de mañana, ¿no? Para pasar a recogerlos y eh, si no ya el próximo lunes, que ya volveríamos a, a salir de, de la cuarentena estricta.